Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Radio Z mit der 404, die Sendung, die sich mit dem Internet beschäftigt. Im Studio sitzen für euch die Lilly und der E. Hallo E. Hallo. Und wir sind heute nicht live, für euch ist heute schon vorvorgestern, also für uns ist heute heute, aber wir zeichnen die Sendung jetzt heute am Sonntag auf und ihr hört sie aber erst am Mittwoch. Deswegen kein Chat und äh, ihr könnt im Studio anrufen, aber es wird niemand hingehen. Ihr könnt die Sendung, ähm, abgesehen davon, dass sie in der Mediathek bei Radio Z ist, auch noch auf unserer eigenen Homepage nachhören unter www.404.earth. Ihr könnt uns auf Twitter folgen und ähm, auf Facebook. Ihr könnt kommentieren und uns anschreiben. Genau. Damit starten wir in die Sendung von heute. Oh, jetzt ausgerechnet jetzt ja. ähm, klingelt irgendwie mein Handy mit so einem ganz komischen Gruppenvideoanruf. Ich äh, weiß auch nicht. Ich hatte das gestern zum ersten Mal, kennst du das? Nee. Ähm, das man kann so in Facebook ähm, Messenger-Unterhaltungen ja. anrufen und dann ruft man alle an. Nein. Die komplette Gruppe. Das ist großartig. Und gestern Abend war das und dann habe ich... Ähm, dann bin ich da hingegangen und ähm, dann waren irgendwie vier Leute miteinander auf einmal in diesem Videogespräch verbunden, die alle überhaupt nicht ähm, den Anruf initiiert hatten, weil irgendwie die, die erste Person, die gedrückt hatte, war schon wieder weg oder so und mhm. waren, jetzt, waren dann zusammen in diesem Videogespräch und dann haben drei wieder aufgelegt und auf einmal war ich mit einem verbunden. Und also wir hatten überhaupt nicht die Absicht, keiner von uns hatte die Absicht, uns gegenseitig anzurufen und auf einmal hatte ich halt mit jemandem dann so einen Videocall und dann haben wir uns halt unterhalten, der war gerade in Hildesheim im Biergarten und ich war zu Hause. Aber ihr kanntet euch. Sessel. Ich finde, oft landet man ja bei Facebook auch in Gruppen mit Leuten, die man da gar nicht kennt. Ach so, Aber ja, nee, nee, ähm, wir kannten uns schon, ja. Ich meine, ich kann jetzt mal riskieren und den Ton von diesem Call hier mit aufmachen. Ähm, hallo, ihr seid gerade live mit... In der, nee, nicht live, aber in der Aufzeichnung der 404-Sendung vom kommenden Mittwoch. Hm, ich glaube, da scheint keiner dran zu sein. Naja, egal. Okay, ich lege mal wieder auf. Ähm. Das war ein Das ist ja der Facebook-Messenger. Das ist wirklich das Unseriöseste, was es gibt. Ja, Immer mit diesen Werbeeinblendungen zwischen den Nachrichten. Ähm, naja, ähm, ich sag mal was. Also, was ich eigentlich erzählen wollte, zum Beispiel, unsere. Unser Podcast ist endlich in dem ähm, iTunes-Podcast-Verzeichnis drinnen, nachdem, da haben wir das letzte Mal vor einem Jahr oder sowas, glaube ich, drüber geredet, da ging immer was mit den Zertifikaten nicht und so. Inzwischen ähm, unterstützt iTunes da alle modernen Cypher-Suiten und so und ähm, ich habe es dann irgendwann nochmal eingetragen und diesmal hat es funktioniert. Das heißt, man kann jetzt mit jeder normalen Podcast-App einfach in die Suche 404 eingeben und findet uns da und kann uns abonnieren, ohne irgendwelche Verrenkungen mit URL kopieren, machen zu müssen und so. Mhm. Äh, ist ganz nett. Ja. Da steht dann irgendwie 404, Deli Obert und Emanuel Tannert. Ja. Unten drunter habe ich gesehen, zumindest. Fand ich, War super beeingetragen. Ich habe so richtig verstanden, warum das jetzt unser Untertitel ist. Ja gut, aber man, ja man findet es auf jeden Fall. Ist doch schön, ja. Ähm, dann habe ich mir aufgeschrieben, Blockchain, Bingo, das bezieht sich ja, auf eine mir, Sendung auf die vorletzte Sendung mit der Nummer 24. Jetzt diese, genau, jetzt sind wir gerade in der 
404 Nummer 26 und ich habe ähm, in den letzten paar Wochen mal wieder in Sendungen noch aufgearbeitet und in den Podcast-Feed mit rein getan mhm. und ich ja, hoffe immer noch, dass ich irgendwann mal wieder <lacht> auf, ähm, auf der Höhe der Zeit sein werde und dann ist mir aufgefallen, am Anfang von der 24. Sendung, glaube ich, ähm, da, da reden wir so über ähm, eigentlich über dieses Secure Scuttlepad System, dieses ähm, verteilte, dezentrale ähm, Whatever-Kommunikationssystem und dann sagst du so Blockchain und ich sag Bingo und dann ähm, habe ich mir auch gefallen, diese ähm, Stelle irgendwie, dass es überhaupt nicht klar war, was damit gemeint war, also dass es, dass es ironisch gemeint war und dass es sich nicht um eine Blockchain-Technologie handelt, weil ja nicht alles, was wo man ähm, was nicht zentralisiert ist und wo Leute auf verschiedenen Orten von der Welt ähm, teilnehmen, auch eine Blockchain ist automatisch, mhm. ne? Habe ich gedacht, irgendwie, das könnte man nochmal klarstellen. Also Blockchain ist ja diese Technik, die ähm, mit der Bitcoin funktioniert und ähm, auch so die, die meisten dieser anderen Kryptowährungen, die jetzt alle so in sind. Und ähm, Blockchain ist ja irgendwie ein System, das dafür gemacht ist, dass man sich global auf Fakten einigt und die festlegt, ähm, sodass die ähm, un widerruflich in ein globales System, wo alle Leute quasi drin teilnehmen, eingetragen sind und mhm. das macht man, indem man, man ringt quasi um die Deutungshoheit in dieser Blockchain ja mit ähm, Rechenpower, also im Endeffekt dann auch mit Strom und ähm, Hardware-Einsatz, den man da reinbuttert. Also Blockchain-Technologie mhm. ist ja was, ähm, wo man halt quasi ähm, mhm. ja irgendwie durch ähm, wer hat den besseren Computer und kann sich mehr oder mhm. leisten mehr Rechenzeit in irgendwas reinzustecken ähm, dadurch irgendwie festlegt, was die allgemein anerkannte Wahrheit ist und ähm, mhm. also man ich wollte es nur mal sagen, weil es gerade auch ja, sehr, sehr in ist und, mhm. ähm, und irgendwie ähm, es gerade auch viel Quatsch kursiert, wo Leute irgendwie ähm, anderen Leuten Blockchain-Lösungen für irgendwelche Sachen ähm, andrehen, die man die überhaupt nicht braucht. Und also solange du nicht mit allen fremden Leuten auf der Welt äh, in einem System gemeinsam dich befindest und äh, solange du dir eigentlich schon klar bist und du äh, was die Wahrheit ist in deinem System, solange brauchst du keine Blockchain. Ne? Also wenn du mit deinen ähm, besten fünf Freunden kommunizieren willst, dann brauchst du keine Blockchain, ähm, um dich hinterher darauf zu beziehen, wer was geschrieben hat. Mhm. oder sowas, also ähm, was ich sagen will ist, ich will ja, verstehen, also, was du sagst. Ja. also Blockchain ist, ist, ein, ist ein System, wo man wahnsinnig viel reinsteckt, ähm, um diese Sicherheiten zu haben deswegen und, funktioniert es so gut für Währung oder? Und, wenn, und wenn du das nicht wenn du das nicht brauchst, dann ist das eine unglaubliche Ressourcenverschwendung mhm. wenn man das einfach so für alles mögliche benutzt also der ähm, mhm. moderne Klassiker des ähm, Blockchain Bullshit ist halt einfach das Firmen Blockchain-Lösungen anstelle von ähm, ganz normalen Datenbanken äh, einsetzen und halt einfach anstatt halt einfach ihre Daten strukturiert abzuspeichern, so wie sie es schon immer gemacht haben, halt ähm, so eine Blockchain benutzen ähm, mit dem Aber einzigen das Effekt, dass man halt super viel ähm, Ressourcen da rein ballert, um halt am Ende dieselben Daten vorzuhalten. Ich aber so richtig verstehst du nicht. Weil wieso brauchst du diese Matheaufgabe, wenn du einfach nur was abspeichern willst? Ja, sage ich ja. Brauchst du ja nicht. Ja, aber ja. Ach so, aber in der Blockchain brauchst du sie schon. Ja. Ich, ja, ja. Oder warte, ich habe schon, glaube ich, verstanden. Okay, ich wollte jetzt auch nicht die, ähm, die ganze Sendung komplette Blockchain von Anfang an erklären. Und ich glaube, ich kann es auch gar nicht, ohne mich nochmal genau einzulesen. Ich glaube, ich weiß es eigentlich schon. Warum es ja. ähm, wie wie es genau funktioniert, warum man ähm, immer mit so wahnsinnig viel Rechenpower da rangehen muss, um da die nächsten Blöcke zu beschließen und so weiter. Genau, ich glaube, ich verstehe auch, ich weiß auch gar nicht, was speichern bedeutet eigentlich. Deswegen, aber lass uns über was anderes reden. <lacht> Oder? Okay, ja, genau. Auf jeden Fall, Blockchain ist nicht die Lösung für alles. Mhm. Ähm, gehen wir einfach weiter mit den In unseren Notizen? Themen. Ja, es kommt ein Thema von dir. Reconquista, Reconquista Internet. Internet. Ich bin schlecht vorbereitet. Ich war, ähm, das ist, ähm, ich, also ich kenne das vom Jan Böhmermann. Ich weiß nicht, ob er Initiator ist oder ich weiß es eigentlich gar nicht so genau. Aber der hat es auf jeden Fall die ganze Zeit auch in seiner Sendung und überall gefeatured. 
so ähm, eine, wie nennen die sich, eine Bürger, ein Zusammenschluss, ein privater, überparteilicher Zusammenschluss von unterschiedlichsten Menschen zu einer demokratischen Aktionsplattform. Reconquista-internet.de und die machen sich stark gegen, gegen Trolle im Netz und also politisch stark. Wir verbinden das Netz mit der Wirklichkeit und die Wirklichkeit mit dem Netz, sagen die. Und du kannst da Mitglied werden und mitarbeiten. Also ähm, ich jetzt. Jeder, jeder, du auch, aber auch du, der Hörer. Und sie sind, also sie machen das so lustig. Ähm, ja, und versuchen halt gegen, also auf der einen Seite gegen Hass, aber vor allem auch gegen, gegen Online-Trolle und gegen so Fake auch und gegen, also gegen so Zeugs im Internet, gegen das wir alle sind, vorzugehen. Und genau, das haben sie, die sind schon ganz schön groß, die haben eine große Reichweite und es sind super viele Mitglieder schon dabei. Und ähm, reagieren halt oft auch auf Internetvideos, die auftauchen von anderen Leuten oder, oder es, manchmal trollen sie auch selber so. Also wenn es, keine Ahnung, bewerben oder es gibt ja auch viele so Gruppen, so keine Ahnung. Also die arbeiten schon hauptsächlich ähm, gezielt gegen die AfD und gegen das, was die AfD eben so verbreitet. So, ähm, also sie arbeiten auch mit so... Ähm, einfacher Sprache, wie das eben das Problem ja auch oft ist, an der Kommunikation, die die AfD treibt, die Sachen einfach so krass herunterbricht. Aber in dem, in dem Zug versuchen die eben auch aktiv zu sein und Dinge zu tun. Und das kann man sich ganz gut anschauen. Die Videos, die die machen, sind schon lustig, wie gesagt. Also so eine, kann man so an der Kommunikationsgerie vielleicht auch irgendwie mit einordnen, so ja. solche Leute. Und, aber machen aber auch nicht nur im Internet, habe ich jetzt gerade aber auch erst gesehen, machen auch noch also Aktionen vor Ort. Mhm. Aktivisten legen der AfD das Grundgesetz vor die Tür in Eisblöcken. Aha. Und, und was war denn diese Aktion mit den Sperrlisten? Irgendwie habe ich gedacht, dass das als irgendwie ist der einzige Zusammenhang, wo ich die Reconquista Internet jetzt am Anfang so mitbekommen habe, war, war irgendwie das mit den Sperrlisten. Kennst du die mhm. Aktion irgendwie? Ich dachte irgendwie, dass, dass das der Anfang war, aber vielleicht stimmt das auch gar nicht, weil es irgendwie wohl wirklich so zu sein scheint, dass die ganzen AfD-Leute auf Twitter und so mit so massiven Sperrlisten arbeiten, also dass die so mhm. ganz lange Listen haben von Accounts, die sie grundsätzlich alle blocken. So, Also alle AfD-Leute blocken dieselbe Liste von Hunderten von Accounts teilweise, von Leuten, die, die sie halt irgendwie als ähm, zu links oder was weiß ich irgendwie halt ähm, nervig einordnen. Mhm. Und irgendwie hat Reconquista Internet dann ähm, das wohl auch so als Gegenaktion gemacht. Und dann haben wir auch so Sperrlisten rausgegeben mit Leuten, die man auf Twitter blocken kann, um so ein äh, nazifreies Twitter zu haben quasi. Mhm. Krass, auch gut. Aber das ist an mir vorüber. Ich habe es, ja, wie gesagt, nicht so ganz genau mitverfolgt, aber ich finde es schon gut. Okay. Ähm, was ist dieser Videolink? Löscht dich? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich habe es leider auch nicht angeguckt, aber in dem Reconquista oder in einem von den Reconquista-Videos ähm, sagen sie auch, dass man sich eben noch oder warte mal, nee, das war, das war nur ein Böhmermann-Video, wo er eben sagt, ähm, die Leute sollen alle bei Reconquista mitmachen und sie sollen sich dieses Löschdich-Video von dem Reik Anders anschauen. Ich habe es mir aber leider selber auch nicht angeguckt, aber da, das bezieht sich auch auf, auf Trolle im Internet, glaube ich, auf Troll und Hate Speech und so. Jetzt geht's los. Löscht dich, so organisiert ist der Hate im Netz. Doku über Hater und Trolle. Genau, es dauert aber eine Stunde und das kann man sich angucken. Und dann gab es eben ganz, wie, ganz viele Antworten wieder auf dieses Löschdich-Video. Ähm, genau, von eben Trollen oder von Leuten, die eher rechts agieren. Hin und her, genau. Also die, da wird jetzt mal so ein bisschen zurückgetrollt. Das ist schon... Ähm, glaube ich, ganz unterstützenswert und Genau, cool. ich finde es auch gut, ja. Okay, ähm, jetzt sind wir, glaube ich, so um die 15 Minuten in die Sendung. Vielleicht machen wir schon mal ein Ja, unbedingt. Okay, ähm, ich habe ein Album 
aus oder mitgebracht. Das ähm, ist, heißt Passar de las Luces von einer mexikanischen Band namens Mintfield. Sagt ihr das zufällig was? Mm -mm. Die waren sogar, das ist mal nicht nur so ein Bandcamp-Pick ähm, von mir, sondern die waren sogar letztes Jahr, äh, dieses Jahr auch schon in Deutschland auf Tour. Aber ich war auch nicht dort. Na gut, ich spiele einfach mal ein Lied von denen. Estaba lloviendo y el parque parecía no tener fin. Und damit willkommen zurück bei der 404, der Sendung, wo Lilly und ich uns über das Internet unterhalten. Und das war gerade Mintfield ähm, mit dem Titel El Parque no parecía tener fin. Ähm, der Park scheint kein Ende zu haben oder so. So ganz angenehme, verträumte Shoegaze-Musik, finde ich, gerade ganz gut zu dem heißen Wetter passt. So, und ähm, Lilly hat noch ein Thema ähm, vorbereitet, das heißt Uncomfortable ASMR und ähm, erzähl mal. Es bezieht sich hauptsächlich auf einen Artikel im Real Life Mag, also reallifemag.com, der heißt ähm, auch einfach Un Uncomfortable ASMR und du, ähm, also dir ist ja eh klar, was ASMR-Videos sind. Ähm, ASMR, die, no die normalen kenn, quasi, kenne ich so irgendwie, also diese Videos, wo die Leute so flüstern und so tun, als würden sie dir die Haare schneiden und äh, manchen, manche Leute behaupten, sie kriegen davon ein ähm, Prickeln in der Gehirnrinde. Funktioniert es nicht bei dir? Also bei mir funktioniert das auch. Echt? Ich finde es total nervig. Echt? ASMR-Videos finde es super ätzend, dass die Leute so die ganze Zeit so tonlos flüstern, aber so kurz vorm, dass es doch ein Geräusch gibt. Das macht mich zu so absolut fertig. Aber mit Kopfhörer, ich finde es schon manchmal schön. Also ganz, es gibt ja genau Haare schneiden oder Augenoptiker oder also so Rollenspiele ja auch oft. Hm. Und dann ist da halt jemand, der sich ganz intensiv mit dir beschäftigt. Also vermeintlich natürlich, aber deswegen spricht man ja leise, damit, damit man das Gefühl hat, der ist nah bei dir oder der ist in deiner, ganz in deiner Nähe und macht viel so... So, so Geräusche auch mit den Fingernägeln auf dem Glas oder so. Also so, so Triggers halt. Hm. Das, das löst schon was aus, findest du nicht? Also ich finde es super Wenn nervig. Wenn man das so sieht. Und also ja, ich, ich mache das wahnsinnig. Also schon allein dieser typische Duktus, in dem da geredet wird. Also wenn die Leute vielleicht wirklich flüstern würden, vielleicht wäre es dann nochmal was anderes. Aber so dieses, irgendwie dieses, dieses ganz Klacke. laute Flüstern. Ja, dann wahrscheinlich liegt es auch an der Technik oder damit da noch was ankommt. Keine ja, Ahnung. Mit Mikrofon es, gibt doch, ja, es gibt doch also Mikrofone, in die man auch reinflüstern kann. Naja. Naja, auf jeden Fall ist es ja super. Es gibt ja super viele. Davon. Also viele Leute finden das gut. Ganz viele. Die meisten, glaube ich. So. Und dann gibt es auch so Theorien oder, oder Ideen dazu, warum die Leute das gut finden und warum sie das anschauen. Und eine Meinung ist zum Beispiel, dass es halt eine Form von Self-Care ist. Weil du, du machst es ja, weil dich das triggert, weil dich das dann entspannt oder ähm, du, du, keine Ahnung, du hast einen gestressten Tag und dann ziehst du dir halt diese Videos rein und mhm. relaxt und irgendwie hast du eine gute Zeit so. Also als, als Form von, von Pflege, die du dir selber gönnst. So. Ja. Genau. Und jetzt gibt es eben ähm, noch was Neues und zwar äh, negative ASMR-Videos, die... Und das, das Krasse finde ich eigentlich, oder das Interessante, sind äh, die, ähm, die Szenarien, in denen äh, die da vorgespielt werden. Weil so, was bei den Positiven, das sind ja auch alles ganz nette so Sachen, und wo man so sagt, okay, jemand, der nah an meinem Körper ist, wie jetzt irgendwie der Augenarzt oder der Friseur oder jemand, der sich ganz ja. intensiv mit mir beschäftigt, der tut mir Gutes und der, der macht was für mich. Und dann so, ähm, so negative ASMR-Videos, das sind dann so... 
ähm, zum Beispiel jemand, der kommt, um Schulden bei dir einzutreiben. <lacht> so, oh so voll schlimm. Ähm, das ist das bekannteste oder eines der bekanntesten von Amal David. Könnt ihr hier mal googeln. Und äh, auf YouTube sind die. Ähm, Negative ASMR Insurance Application Roleplay zum Beispiel ist auch. Das ist schon gut und es hat schon irgendwie 200.000 Views, also es sind schon große, große Videos. Also ist das ähm, einfach nur Kunst oder Spaß oder gibt es Leute, die sich das wirklich gerne anschauen? Es ähm, gibt Leute, die das gerne anschauen. Es gibt auch welche, die sind weniger äh, kreativ oder es gibt welche, die sind mehr wie Horrorfilme. Also der Horrorfilm funktioniert okay. ja ähnlich, ja. ne? Du schaust es dir an, weil du gruseln willst. Ja. Ähm, aber Horrorfilm arbeitet irgendwie mit mit so archetypischeren Motiven oder mit ja. so einer anderen Angst so. Mhm. Und diese ASMR, die sind Negative ASMRs, das sind so komische Kapila Szenarien aus dem Kapitalismus. Sind halt so, oder, also klingt jetzt so, als wären es halt so konkrete Sachen, die man, die einem, ähm, die einen eben wirklich im alltäglichen mhm. Leben manchmal bedrohen und nicht wie bei Horrorfilmen halt so ähm, so Gespensterquatsch, den es eigentlich gar nicht gibt. Und den man sich halt aber vorstellt, wo man so so eine kindliche Urangst irgendwie davor hat. Oder so. mhm. Und das ist das finde ich schon krass interessant. Auch es ist auch irgendwie auch witzig, aber es ist irgendwie auch dramatisch. So ist schon gut, sich das mal anzugucken. Und äh, der Artikel hat da jetzt auch noch ein paar Theorien, zum Beispiel, dass es ja vielleicht auch ganz gut ist, dass es diese Videos gibt und wir die gucken können, damit wir eben lernen, mit diesen Ängsten umzugehen. <lacht> oder wäre ja okay. auch cool. So wünschenswert. Genau. So, ähm, genau. Und, aber das Coole ist eigentlich diese Szenarien, dieses voll wie Bürokratie und äh, keine Ahnung. So, nichts was nichts was auf der Welt von vornherein ist, sondern was sich so auf die Gesellschaft bezieht und, ja. und den Kapitalismus und so. Und das sind die Dinge, die dir einfach wahnsinnig viel Angst machen. Und dann kommt einer und triggert so deine Ängste, indem er Kugelschreiber dasteht und dich Formulare ausfüllen lässt. <lacht> Schön. Genau, das wollte ich dir nur sagen, dass es das gibt, weil das finde ich spitzenmäßig. Okay, krass. Super. Super, ja. Super Sache, dieses Internet, was da die Leute machen. Also man kann sich gar nicht alles ausdenken, was den Leuten anfällt. Ja, die wissen immer mehr. Ja, okay. Genau. Dann da haben wir ähm, das schon besprochen. Machen wir vielleicht gleich noch ein paar kleinere Themen. Vielleicht schaffen wir es ja doch eines von unseren. Wir haben nicht diesmal eine wahnsinnig lange Liste von Themen. Vielleicht... Mhm. Ähm, Schaffen wir es auch einfach noch ein paar davon abzuhaken. Soll ich mal was Mach erzählen, was, was ich ähm, mhm. noch hier als nächstes eingetragen hatte? Okay, das da ist eigentlich gar nicht so interessant. Das nächste vielleicht pinboard.in, kennst du das? Mhm. Ich das ist so ein Service, den gibt es eigentlich schon ziemlich lange, ähm, habe ich aber vor kurzem erst bemerkt. Das ist eigentlich ähm, was ganz Simples, und zwar so ein Bookmarking-Dienst. Aber irgendwie... Ähm, Halt einer, weil wir uns auch nach der letzten Sendung hatten wir uns ja auch mal über so ja. Bookmark-Dienste unterhalten und irgendwie wie man so Material sammeln kann gut für, für die Sendung und so. Und da habe ich irgendwie erzählt, dass ich dieses Pocket mal kurz ähm, benutzt mhm. habe und das mich super genervt hat. Ähm, ein Pocket ist halt auch so ein typischer Freemium, nee, nicht Freemium, oder ich weiß gar nicht, ob es da einen Premium-Account geben kann, gibt, aber auf jeden Fall. Mhm halt so ein ähm, kostenfreier Dienst, der sich dann über Werbung finanziert und halt auch einer, der wirklich sehr aggressiv, finde ich, die Werbung zwischen deinen eigenen Bookmarks einblendet, sodass das wirklich, also es passiert mir echt selten. Ich glaube, dass ich eigentlich ein relativ kompetenter Internetnutzer bin, aber bei ähm, Pocket ist es mir halt regelmäßig passiert, dass ich auf Werbung aus Versehen geklickt habe, weil ich gedacht habe, das habe ich selbst ähm, da abgespeichert. Und das hat mich so geärgert, dass ich es dann wieder ja. ähm, weggemacht habe. Okay, ich brauchte aber trotzdem irgendwie eine Lösung und irgendwie bin ich dann über dieses Pinboard in gestolpert. Das ist so ein ganz einfacher Service. Die Webseite schaut schon so ganz mhm, ähm, basic aus irgendwie mhm. ähm, und das wird auch nur so ein Typ ähm, betreibt es irgendwie und ähm, der hat der hat so diese komplette Webseite selber gebaut und die ganzen Services, die da dranhängen. Von daher, ja, der Mensch, also ist jetzt sick gut sichtbar, dass er kein, jetzt kein Designer oder Frontend-Spezialist ist, aber das ist auch vollkommen egal, mhm. weil es wirklich irgendwie der Fokus so auf der Funktionalität liegt. Oder das heißt, also vollkommen egal ist natürlich nicht toll, wäre es, wenn es alles hübsch wäre, aber es funktioniert auch so sehr, sehr gut. Ähm, ja, genau. Und es ist eben einfach ein Bookmark-Service. Man ähm, macht sich einen Account, der kostet irgendwie 10 Dollar im Jahr. 
Ähm, man kann optional noch mal 15 drauflegen oder sowas. Und wenn man das macht, dann bekommt man so einen ähm, Archiv-Account. Das heißt, dann werden alle Seiten, die du bookmarkst, auch zu dem Zeitpunkt, wo du sie bookmarkst, noch gescraped und der komplette Inhalt einmal abgespeichert. Krass. Sodass du dir hinterher auch die alles, was du gebookmarkt hast, falls es die Seiten nicht mehr gibt mhm. oder die geändert wurden oder so, nochmal so angucken kannst, wie sie zu dem Zeitpunkt waren. Habe ich dann irgendwie gleich gemacht, weil ich gedacht habe, ich will mal, wenn dann alle Features mal ähm, wissen, wie es ist und so. Und wenn ich jetzt in einem Jahr finde, was machst du, Filme von mir oder was? Mach weiter. Wenn ich jetzt in einem Jahr merke, dass ich, dass ich das Archivfunktion nie brauche, dann muss ich es ja nicht weiter benutzen. Mhm. Auf jeden Fall find, fand ich es bisher ganz praktisch, weil ähm, man kann sich ein so ein Read-Later-Bookmarklet machen, das dann auch gar nicht einen mit, groß mit einem Fenster nervt und man nichts gleich vertaggen muss oder so, sondern man klickt einfach Read-Later und zack, macht den Tab zu und kann sich irgendwann, und irgendwie hat man so das gute Gefühl, oder ich zumindest, magst du dieses Gefühl, okay, ich habe das gespeichert, das wird nicht weg sein, aber ich muss mich jetzt nicht damit beschäftigen, auch wenn ich weiß, dass ich nicht alles, was ich mit Read Later markiere, wirklich jemals irgendwann durchlese, aber zwischendurch setze ich mich halt hin und lese ein paar Sachen davon und schmeiße dann den Rest weg. Das ist gut, und aber, es geht auch vom Preis her. Aber genau, der Preis ist irgendwie okay dafür, dass es ein Service ist, der dann eben auch ohne Werbung ist und ähm, wo man das Gefühl hat, okay, dieser eine Typ kümmert sich da wirklich ordentlich drum und man hat dann eben auch, man äh, weiß auch, dass der jetzt nicht davon lebt, unsere ähm, die Benutzerdaten zu verkaufen mhm. und ähm, er hat irgendwie ein paar ganz clevere Integrations so drin für verschiedene Services, so dass es, also ich konnte jetzt zum Beispiel halt einfach die ähm, Bookmarks von Pocket einfach importieren, du kannst mhm. so aus allen möglichen Browsern und anderen Diensten Sachen importieren man kann es beim Twitter-Account verlinken, dass zum Beispiel alle Tweets, die man ähm, liked, automatisch damit drin landen. Also man kann irgendwie bis zu drei Twitter-Accounts verknüpfen und so. Kann man, kann man so mit verschiedenen Accounts verknüpfen, sodass sich das alles automatisch da drin irgendwie ansammelt. Ähm, fand ich irgendwie eine ganz, ganz coole Geschichte. Wollte ich mal oh, erzählen. Gut. Dann findet man seine Sachen endlich wieder. Ja, hoffentlich, genau. Ja, nee, super. Gut, dass du eins rausgefunden hast. Ich habe die ganzen Sachen, die ich ausprobiert habe, alle wieder gelöscht. Ist jetzt immer noch keine Lösung für kollaboratives Bookmarking so richtig, mhm. finde ich. Auch wenn das Ding auch so ein bisschen so einen Social Network Charakter hat. Also man kann auch seine Bookmarks dann öffentlich machen mhm. und man kann auch die von anderen Nutzern irgendwie angucken. Das ist aber habe ich überhaupt nicht genutzt bisher, das Feature, sondern ich habe auch alle privat und so, weil mir das irgendwie viel zu... Also ich habe es per Default auf privat gestellt, weil mir es mhm. irgendwie zu kompliziert war, jedes Mal drüber nachzudenken, ob mir das jetzt recht wäre, dass jemand anderes sehen kann, dass ich mich für eine Seite interessiere oder nicht mhm. interessiere. Habe ich es einfach alles auf Privat gemacht. Mhm. Muss mich mal damit beschäftigen, aber ich finde es gut. Ja. Cool. Pinboard.in, alles klar. Genau, ganz netter Service. Was machen wir jetzt? Ähm ich habe noch den Live Authentic Hashtag. Da habe ich nicht so viel zu sagen, aber kurz. Ähm, war ah, ja, das, hm. ähm, wow, jetzt habe ich aus Versehen das drauf gedrückt. Das war ähm, äh, Theorizing the Web. Ist ja so ein ähm, Vortrag, Symposium in New York immer. Ja. Und ich habe ähm, ein bisschen mit reingeguckt, als ich aus dem Krankenhaus wieder da war. Und hab, äh, konnte deswegen den einen Tag, also den Freitag gar nicht gucken, habe nur am Samstag ein bisschen geguckt. Und äh, bin irgendwie rein. Und dann äh, war Sarah Reins, die ein... Äh, Genau, die einen Vortrag hielt zu dem Thema ähm, Hashtag Live Authentic. Und das war irgendwie ganz interessant, weil ich, ich wusste das nicht. Das ist so ein Hashtag, der auf, äh, auf Instagram total populär ist. Aha. Und das ging jetzt völlig an mir vorüber. Aber das ist so eine ganz äh, krasse eigene Ästhetik, die die Leute ähm, da fahren. Also es sind immer so Bilder mit Natur. Ähm, so, so, so Leute beim Wandern oder da sind da ist ein See oder das ist so Natur. Es gibt immer Cold Brew Coffee. Ähm, also man ist irgendwie so gesund und draußen. Und äh, ja, und so ein bisschen so wie Kanada sieht es meistens aus, finde ich. Ähm, so und genau, und es das heißt ja Live Authentic, also lebe authentisch. Und ja. die Leute denken selber wahrscheinlich, dass sie ein ganz authentisches, echtes Leben führen und zeigen, wie sie, sie zeigen im Internet, wie echt und 
und authentisch ihr Leben ist. Aber eigentlich ähm, kreieren die halt genau dieses, diesen Look. Mhm. Hast du das ähm, gerade mal eingegeben? Ja, ja, ich habe es gerade auf Instagram aufgemacht. Also halt mal den Hashtag gesucht. Genau. Und das, ähm, das Dann kommt auch witzigerweise als zweiter Vorschlag kam Hashtag Live Authentically. Ja, also für die ähm, Leute, die es ganz genau nehmen, das ist, muss natürlich, das ist eigentlich ein Adverb. Genau, das sind 25 Millionen Beiträge unter dem Hashtag. Genau, die Leute, die sind so gesund und sitzen so draußen und hier sieht man immer so sehen. Okay, mehr ist jetzt auch viel, genau. Ja, da kommen eigentlich nur so voll die übertriebenen High Definition Range. Ähm, High-Glossy-Fotos. Und auch ganz oft Fotos von Leuten, die gerade ein Foto machen. <lacht> Irgendwie, oder? so Die so draußen sitzen und so die Natur mitnehmen. Oder so gesehen. immer so dieses, ganz oft ah, auch ja. ähm, karierte Hemden. Ich weiß auch nicht genau. Ja, das gehört ja dazu, zum, zum authentischen Lifestyle. Zum, ja, genau. Und, und da frage ich mich, was ist denn eigentlich los? <lacht> <lacht> oder was, müssen wir alle mal über den Begriff Authentizität sprechen? Oder was ist denn... Ja, seltsam, ne? Also das ist ja dann, da wird authentisch einfach zu einem Style ja, zu einem gemacht und da, das, dann wird das Wort komplett nutzlos ja. an der Stelle. So was, wie, wie sprichst du dann noch von, was, was ist dann noch echt? So, genau, ne? das ist so seltsam, was die da machen, finde ich. Ich verstehe es auch nicht genau. Es, muss, es, also, es sieht ja auch alles ähnlich aus, wenn man, man versteht schon schnell, wenn man da so durchscrollt, was jetzt authentisch ist. <lacht> ne? also in, ja, also was halt entsprechend dieses Hashtags irgendwie... Genau, was da rein darf und, und rein soll. Aber es muss halt auch genau sowas sein. Super seltsam. Aber hier auch so ein ähm, frisch vermeldetes Brautpaar vor so einem Kornfeld. Genau. Hm. Draußen sein, Kaffee trinken, Sport machen und immer die Berge noch so fotografieren. Das ist dann authentisch. Und wenn du mit einem, keine Ahnung, wenn du ein Fahrrad unverlasst, ist nicht authentisch. Oder? Ja, oder was, was, ist denn, was ist denn mit allen anderen Dingen jetzt? Ja. Das weiß ich nicht. Genau, das, da hat jemand drüber geredet, auch aus so einer soziologischen Sicht und so. Gibt es da einen Link dazu? Oder Leider so? haben die das YouTube-Video immer noch nicht hochgeladen. Ich wollte es mir auch unbedingt noch mal angucken. Ich habe schon, ich schaue immer so jeden dritten Tag, aber die haben die Vorträge erst noch von 2017 drin, die von 2018 fehlen noch. Aber ich denke, okay. dass das bald kommt. Da kann man einfach ähm, Theorizing the Web bei YouTube abonnieren oder den Kanal angucken und dann, die werden das demnächst irgendwie hochladen, denke ich. Genau. Der Vortrag war gut. Die sind natürlich alle sehenswert und gut. Super, was die machen, aber der war... Ähm, der war in B4, also die haben, die haben Räume und äh, Zahlen, also genau, wenn du das so, Video finden dann willst, dann ist es finden. das, okay. worüber wir sprechen, ist B4, müssen wir dann zu, genau. Wunderbar, vielleicht können wir eines Tages noch den Link liefern, ja. wenn das da sein wird. Okay, ähm, okay. ich spiele mal das nächste Lied, oder? Ja. Von, von Mintfield, mache ich einfach nochmal eins. Das war nochmal Mintfield, Ochos, eine Caro und das äh, damit willkommen zum letzten Abschnitt dieser 404-Sendung. Ähm, diesmal eine voraufgezeichnete Sendung mit Lilly im Studio. Hallo, willkommen zurück nochmal. Hallo, und, alle. Ähm, ein äh, Thema, das noch auf der Liste steht, heißt äh, Consent-Apps. Genau. Klammern Blockchain. Was sind denn Consent-Apps? <lacht> Klammern Blockchain. Das hatten wir jetzt schon am Anfang. Ja. Also Consent-Apps sind Apps, die dazu designt sind, ähm, sex sexuellen Consent zwischen zwei Leuten herzustellen. Also den zu verifizieren. Dass ich jetzt sage, wenn ich ähm, 
Damit du eben gerade, das kommt ja von der MeToo-Debatte, oder? Damit, ähm, damit jetzt meistens der Mann, wenn er mit der Frau schläft, sich auch sicher sein kann, dass sie das wirklich will. Kannst du halt vorher den Consent ähm, mit, so, mit so einer App in, in deiner App niederlegen. Ich habe mir keine runtergeladen. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie es funktioniert. Ob man dann... Wahrscheinlich muss man sich mit seinem Pass registrieren oder ich weiß gar nicht. Woher weiß es dann, dass ich wirklich ich bin und so? Ja, wer weiß, ne? vielleicht weiß das, dass du halt diese Bitcoin-Adresse halt erzeugt hast. Das ist dann irgendwo fest. Keine Ahnung. Ja, irgendwie Ich fand es so irgendwie ähm, ziemlich cool, dass du das Thema da reingeschrieben hast, weil, ähm, weil es ist echt ein ähm, interessantes Thema dafür, wie Leute auch irgendwie völlig bescheuert über diese Blockchain-Technologie denken, also halt so, was mhm. man damit für Probleme lösen könnte. Aber ich glaube, es gibt verschiedene Apps und ich glaube nicht, dass die alle so Blockchain-mäßig sind. Vielleicht sind sie auch nicht Blockchain-mäßig, ja. aber ja, also ich habe das ähm, irgendwie Ende letzten Jahres schon mal ganz kurz in irgendeinem Zusammenhang ähm, habe ich das auch gehört mit diesen, dass Leute irgendwie ähm, so, weil es gibt ja auch diese Smart Contracts Geschichte irgendwie bei, Stimmt. ist es bei Ethereum oder ist das mhm. wieder bei noch irgendeiner so anderen Blockchain Geschichte, ähm, wo man halt so eben so Verträge machen kann, die dann in dieser Blockchain gespeichert sind. Naja, und ähm, wie vorhin schon gesagt, ist halt Blockchain in erster Linie so ein Mechanismus, um Fakten ähm, zu erzeugen, die man, auf die man sich gemeinsam geeinigt hat und was dann halt, also ne, also der, der die Idee von den Apps ist ja nicht, oder ich finde das Wichtige an den Apps ist ja nicht, dass man sich vorher, dass man sich vor dem Sex sicher sein kann, dass der andere das auch will, da kann man ja auch einfach fragen, sondern die ähm, ziemlich beknackte Idee daran ist ja, dass man hinterher ähm, mhm. dann beweisen kann, das weil okay, das in der Blockchain drin steht, dass ja der Consent da war und das ist halt, also diese Idee ist einfach so unsinnig. Also ich habe einen Tweet gelesen, den mhm. ich jetzt leider nicht genau zitieren kann, ähm, von einer Frau, die das sehr gut auf den Punkt gebracht hat, das dass einfach die dass einfach der Schwachsinn an der Überlegung schon da drin die da drin steckt, ist, dass es halt eben bei Consent gerade nicht darum geht, dass du einen Vertrag machst. Ja, also mhm. das hat ja auch gar nichts mit der Blockchain-Technologie zu tun oder nicht eigentlich, sondern der, der Unsinn an dieser Überlegung ist ja, dass du, dass man sich vorstellt, also dass die Leute, die sich diese Apps ausdenken, sich vorstellen, na, wenn ich vorher einen Vertrag mache und meine Partnerin da reinschreibt, dass sie damit einverstanden ist, ist und krass, dann will sie es hinterher doch nicht mehr, dann kann ich mich auf den Vertrag berufen. Ja, und das ist genau, genau der Quatsch, genau. weil ähm, weil es genau nicht so ist. Man es ist halt so, dass man jederzeit sagen Jede kann, Sekunde, ich, ich ja. möchte jetzt gerade genau. nicht mehr mit dir schlafen und dann muss man das eben respektieren. Ja? Ja. Und genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist auch, finde ich, der, der, der größte und auch die, die Totschlagkritik, oder? Also Darum geht es einfach bei Konsent. Ja. Erledigt eigentlich. ja, genau. Und das ist so schlimm, oder? Wenn du das, wenn du da mit Touch-ID oder keine Ahnung wie sagst, okay... Und dann fühlt er sich auf wie die Sau im Bett. Oder ich weiß es nicht. Und dann sagt er, aber hier steht's drin. Also es ist einfach das ist der, der Gipfel der Unsinnigkeit, was Leute denken, was man mit diesen Smart Contracts regeln kann. Mhm. Also auch einfach, ähm, was habe ich denn davon, dass mir die Technologie in ähm, vielleicht mathematischer Perfektion garantiert, dass ich hinterher diesen Vertrag, ähm, dass, dass der ja noch genauso fortbesteht, aber vielleicht kann er halt in der echten Welt trotzdem nicht erfüllt werden. In der echten Welt. So, also ja. jetzt rede ich auch schon von der echten Welt. Ja. ja. <lacht> ne? Also, ja. was hilft mir das, wenn ich einen Smart Contract habe und ähm, was weiß ich, mein Haus ist trotzdem abgebrannt. So, ja. ne? Und dann habe ich einen Smart Contract, der mir aber garantiert, dass ich ein Haus habe. Ja. Ja, super. Also keine Ahnung. Ja, ich glaube, es, äh, es gibt einfach Dinge, die muss man halt unter Menschen regeln. Also mit so menschlichen Mitteln. Genau. Ja, ich glaube auch, man kann nicht alles, man kann nicht überall das Digitale reinstecken. Es geht nicht. Ja, furchtbar. Aber die sind ja jetzt total äh, en vogue, diese Apps. Vielleicht muss man doch mal eine runterladen, sich es zumindest angucken. <lacht> 
Ich finde es ein bisschen lustig, aber es ist natürlich auch gefährlich und es macht überhaupt keinen Sinn. Ja, okay, du kannst es ja mal machen und dann und beim da, nächsten Mal darüber berichten, was das Eilfelde man da betreiben kann. Gibt es auch mit Tinder-Integration schon? Oh Gott, dann, ja. <lacht> ich weiß auch nicht, dann mache ich es mir lieber selber und bleib daheim. <lacht> Keine Ahnung. Okay, machen wir das Thema lieber zu an der Stelle. Zu. Aber ich fand es wichtig, irgendwie darüber zu reden. Ein interessantes ja, Thema. Genau. Ähm, was steht auf der Liste? Brainpickings.org habe ich da drauf geschrieben, weil das eine Seite ist, deren Newsletter ich vor kurzem abonniert habe. Jetzt hast du vorhin im Vorgespräch gesagt, das dass du das auch schon länger schon abonniert seit hast. seit drei Jahren oder irgendwas. Ja, so ewig. Okay. Ich habe das von der, von der Hanna, die hier die Klassik-Sendung macht manchmal. Die hat mir das irgendwann mal geschickt. Ah ja, okay. Ja, ich habe es irgendwie erst neu ähm, Aber entdeckt. ich habe es auch ähm, gar nicht mehr... Ähm, ich, ich habe gar nichts davon gelesen in letzter Zeit oder auch schon so richtig lang. Ich kriege immer nur den Newsletter und äh, dann lösche ich ihn oder ich weiß auch nicht. habe gar keine Zeit dafür. Aber die macht es schön, die Maria, wie heißt die, Maria Popova? Maria Popova oder sowas ähm, heißt die Frau, die dahinter steckt. Genau, und das ist ähm, Brain Pickings, das ist eigentlich so ein Blog von ihr, wo sie ähm, immer mit sehr großem Aufwand, ähm, ja hauptsächlich Bücher reviewt eigentlich und da mhm. so, ähm, aber wirklich... Also nicht nur irgendwie, ja, das habe ich auch gelesen, war cool, war nicht cool, sondern sondern sie ähm, recherchiert dann noch Hintergründe und stellt dann Material zum Weiterführen, das zum Thema zu sammeln und schreibt dann nochmal eigene, oft sehr ausufernde Texte ja, krass. zu den ja, einzelnen Themen, die oft sehr, ähm, äh, sehr philosophisch und ähm, sehr weit ausholend sind. Aber man kann das auch unmöglich, dass alles durchlesen, aber ja. ähm, man kann es halt immer so ein bisschen durchscannen und zwischendurch ist mal ähm, dann was dabei. Aber es ist eine coole Sache und irgendwie ist mir überhaupt auch aufgefallen, dass ich komischerweise angefangen habe, mehr E-Mail-Newsletter zu abonnieren. Seit der DSGVO oder? <lacht> nee, ich weiß nicht, überhaupt so in letzter Zeit. Mhm. Also, so, also es gab mal so den Moment, wo ich gedacht habe, okay, E-Mail ist jetzt offiziell tot. Das hat keinen Nutzen mehr, außer dass man sich bei halt bei allen Webseiten irgendwie mit einer E-Mail-Adresse anmelden muss mhm. und dass man dann eine Mail hinbekommen kann, wenn man sein Passwort vergessen hat. Mhm. Aber das wird vielleicht auch, teilweise geht es ja auch schon per SMS und auf anderen Kanälen und ich habe einfach gedacht, okay, es kommen die Krypto-Messenger, mhm. E-Mail wird verschwinden oder wird komplett irrelevant. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, Was dass mich, du das gedacht hast. Wow. Weil es mich irgendwie so genervt hat, weil E-Mail halt ist halt auch so schlimm auf ganz viele Arten. Aber irgendwie... Ja, aber die Deutsche Post gibt es auch noch. Ja, das klar. geht nicht mehr weg, das bleibt. Nee, ich, ja, ich habe es schon verstanden jetzt. Ich <lacht> kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das aufhören soll. Ja, und ja. natürlich ist E-Mail nicht nur furchtbar. Also E-Mail ist ja auch eines der ähm, wenigen so quasi föderierten, dezentralen Systeme, die wir haben, die auch tatsächlich so funktionieren und allgemein benutzt werden. Ne? Ja. Also ist ja eigentlich ein ähnliches System wie zum Beispiel bei diesem Social Network Mastodon oder so, mhm. das kein Mensch benutzt, aber ähm, bei E-Mail ist es ja auch so, jeder betreibt seinen eigenen E-Mail-Server, alle E-Mail-Server ähm, benutzen die gleichen Protokolle und können deswegen untereinander sich austauschen mhm. und ähm, so funktioniert die ganze Geschichte und es ist nicht irgendwie ein Produkt von Microsoft, das alle Leute benutzen müssen und alle E-Mails sind nur da drin oder so. Ja. Eigentlich auch ganz cool, wenn es halt leider nicht so viele Lücken hätte und nicht so ähm, mhm. ja, wenn es nicht so einfach wäre, dass mir jeder Mensch auf der Welt eine Spam-Mail schicken ja, kann mit jeder schade. beliebigen Absenderadresse. Egal. Ähm, Aber ich habe auch total viele, äh, ich abonniere total viele Newsletter, auch so Stipendien und alles mögliche, Ausschreibungen, auch ganz viele Galerien. Und, weil ich frage mich schon, was ist denn, wenn, wenn Facebook dann doch endlich mal tot ist? Man muss, man muss ja informiert sein. Und es gibt auch manche Sachen, die kriegt man sonst einfach nicht mit. Ja. Oder da gibt es keine andere Möglichkeit irgendwie. Also manche, ähm, zum Beispiel, jetzt vielleicht nicht so das mega... Das Spannende Beispiel, aber ich habe zum Beispiel versucht, ähm, auf Spiegel Online ähm, einzelne Kolumnen zu abonnieren. Mhm. Und Spiegel Online hat zwar RSS-Feeds, aber mhm. nur RSS-Feeds von kompletten 
über Themen. Mhm. Und wenn ich aber jetzt nur irgendwie die Kolumne vom Augstein abonnieren will oder nur die Kolumne vom Lobo oder sowas, dann kann man das nur mit einem E-Mail-Subscription äh, machen. Aha. Und dafür gibt es keinen Feed. Dann so, okay, dann habe ich halt die einzelnen Kolumnen, die mich manchmal interessieren. Kriegst du das ins E-Mail-Post? Ja, jetzt per E-Mail abonniert. Naja. Hm. Und dann ich Aber ich lese an, auch ganz gerne. Und dann mache ich alle Read Later. <lacht> da liegen sie dann. Dann mache ich alles wieder zu. Ja. Und lasse die ganzen Mails, genau. Genau. Aber ich lese eigentlich auch ganz gern im, im, im Mail. So aufgeräumt. Mach echt, da drin liest du dann die Sachen. Okay. Mhm. Ja, doch, mache ich dann wirklich sogar. Mache ich Fullscreen. So, mal auf die Uhr gucken. Also jetzt haben wir haben wahrscheinlich noch, noch zehn Minuten. Ja, ähm, aber jetzt wolltest du noch was erwähnen? Ich glaube nicht. Jetzt kommen die Scherzthemen, jetzt kommen noch die ganzen Scherze. Okay, ich habe noch ein ernsthaftes Thema. Okay. Ähm, Stefan Porompka, der ist mir irgendwann schon mal auf Twitter aufgefallen, weil er ein ganz, also das ist jetzt niemand, der wahnsinnig viel twittert, aber wenn er mal twittert, das ist oft ganz witzig. Mhm. Ähm, ich wusste aber überhaupt nicht, was der macht, bin ihm einfach gefolgt. Ähm, der ist aber ein Prof an der wie heißt diese Kunstuni in Berlin? Weißensee oder die UDK? Naja, eine dieser Kunstunis. <lacht> in Berlin ist der ein Prof und macht da manchmal Vorlesungen und, ähm, <lacht> und stellt dann seine Vorlesungen hinterher auf Soundcloud und dieses Semester ist gerade wieder eine Vorlesung, die ähm, heißt Was ist Gegenwart? Leider kann man die nicht als Podcast abonnieren, aber in Soundcloud ist sie immerhin drin, da kann man es anhören. Ist irgendwie ganz cool. Seine Vorlesungen sind in Soundcloud drin. Genau. Der ist in der UDK, Universität der Künste. Ja. Universität der Künste, okay. Irgendwie komischerweise, jetzt wo ich das erzähle, kommt es mir so vor, als hätte ich das schon mal in der Sendung erzählt. Aber nee, das, das habe ich noch nie gehört. Das ist ein seltsames Déjà-vu. Okay, dann ist es doch neu. Ähm, ist irgendwie ganz cool. Das ist richtig cool. Ich habe mir es ganz gerne angehört, weil es einfach mal so ein sehr abstrakter, ähm, philosophisch, künstler, äh, kunstbezogener Input ist, den ich sonst oft nicht so bekomme. Irgendwie. Ja, und das ist auch eine total nette Idee, dass er seine Vorlesungen bei Soundcloud reinstellt. Ja. Oder? Machen das mehr? Das ist mir, das ist mir jetzt neu, dass das einer macht. Es gibt schon manche Unis, die ähm, viel Materialien online verfügbar haben. Aber er, das ist sein privater, also Aber er macht es selber. das macht er jetzt, ja. ähm, hat er sich jetzt selber so überlegt, das auf Soundcloud zu machen. Fand ich irgendwie ganz cool, wollte ich mal erwähnen. So. Das ist echt cool. Da ist ja super viel Zeug. Toll, okay, super. Das höre ich mir auch alles an. <lacht> ähm, ja, machen wir einfach noch ein paar kleine Meldungen für den Schluss. Ähm, das hast du mir erzählt, die ähm, Weeble Stuff, das war früher so eine, war das eigentlich eine eigene Webseite? War das, oder da gab es, glaube ich, noch gar nicht diese Videoportale, ne? oder war das dann aber später, also das war kam, auf jeden Fall auch auf YouTube. YouTube. Oder das YouTube war dann schon auch alles, alles auf YouTube. Ja, YouTube ist schon sehr, gibt es schon sehr lange. Ja, das, ich glaube, das kommt von YouTube. Also es gab ja so ein paar Seiten, gab es ja wirklich vor YouTube zum Beispiel die, wo diese Salad Fingers Videos waren. Und so. Stimmt. Wie hieß das nochmal? Ah, oh, ich weiß nicht mehr, aber stimmt. Ähm... Naja, aber Weeble Stuff, okay, das waren irgendwie so kleine ähm, Videos, immer so ein Song, über, oft ging es irgendwie um Tiere und äh, mit so Videos dazu und ziemlich unsinnig und ziemlich bizarr auch oft und übertrieben. Mhm. Und jetzt haben die anscheinend neu für alle Fans von damals einen Kickstarter gemacht, der auch durchgegangen ist, äh, um jetzt irgendwie Plüsch, Figuren von all diesen also Trickfilmfiguren ähm, von damals zu, zu produzieren. Genau. Es ist voll schön, dass ähm, das ist die lief letztes Jahr, die ähm, Kampagne. Und 15.000 Pfund wollte er und wurde erfolgreich finanziert letztes Jahr mit 15.600 Pfund. Man hat so kleine Plastikfiguren gemacht. Aus, also es ist so schön, die Charaktere wieder zu sehen. Der Narwhal ist dabei, The Amazing Horse, der Badger, Sablonic. <lacht> alle wieder da. <lacht> ja, Narwhal war ein tolles Lied für uns. Ja, ich weiß nicht, was anmachen. Pretty big and pretty wide, 
ist einfach ein Banger, sonst Und jetzt geht es hier von vorne los, ne? Das war auch, nur so kurze, ja. das war auch irgendwie das Charakteristische, dass es immer so Loops waren. Und man, wenn man das Video anguckt, dann hat man es auch immer so zwei, drei Mal hintereinander drin einfach. Genau. Wo das Lied so hintereinander und, ist der gleiche, genau. und dann kannst du es auch und hast es den ganzen Tag im Kopf. Wunderbar. Herrlich, genau. Die haben diese Kickstarter-Kampagne. Das kommt jetzt alles wieder zurück. Also ein Höhepunkt der Netzkultur aus den, ähm, von vor zehn Jahren. Das kann man sich auf jeden Fall nochmal anschauen. <lacht> ja, auf jeden Fall. So, und jetzt. Ähm, Genauso wie das Leakspin-Video. Kennst du das eigentlich noch? Ach so. Mach das mal an, das ist auch der Link. Das, äh, das, äh, das kennst du bestimmt, also wenn du es jetzt gleich anklickst, dann fällt es dir wieder ein. Jetzt muss ich das da schnell. Das weiß finden. auch, das war, halt, das war noch vor Memes. Das war einfach so ein. Ach so. Ach so, deins an, Mann. Ja, Genau, es ist einfach so eine, so eine Comicfigur, die immer so einen Lauch dreht. Die ganze Zeit. Und es ist so eine finnische Polka. Es ist halt irgendwo eine Animation, die jemand gemacht hat, sechs Frames. Und das halt in, äh, auf YouTube gestellt. Und alle sind durchgedreht. Und jetzt hat einfach letztes Jahr jemand das nochmal in 4K nachvektorisiert und nachgebaut. Und jetzt so, why? Das fand ich so schön, dass jemand sich wirklich zehn Jahre später hinsetzt und das nochmal in hoher Auflösung macht. Super großartig. Ja, da war ich auch gerührt und irgendwie, ja genau. Alle haben sich gefreut. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt an dieser Stelle einfach die Sendung. Jetzt müssten wir nämlich ungefähr mit der Aufnahmelänge am Sendungsende angelangt sein und ähm, um nicht zu überziehen, verabschieden wir uns ähm, mal von allen Hörerinnen und Hörern auf Radio Z. Ähm, wenn ihr den Anfang verpasst habt, könnt ihr vielleicht irgendwann in 100 Jahren diese Sendung nachhören auf unserer Webseite 404.earth mhm. und ähm, ja, am Mikrofon verabschieden sich Lilly und Emanuel. Tschüss. Ciao. Okay.